0: はい。仕切り直しました。久しぶりでございます。ライブ配信。酔いどれ
1: タワゴトーク第700回記念ライブ配信。
0: という感じでございます。改めまして、こっちをシェアしましょう。えっ、ー、と。シェア。うん、えー、とは、ここに。こういう感じかな。はい。えー、スタンド FM のライブ配信ということで、久しぶりにライブでございますね。超久しぶりです。さあ、飲み物を見ながらやりますかね。ぼちぼちやっていこうと思いますが、第700回。すごいですね。<笑>我ながらすごいですね
1: 。最初はいつでしょうか ?2 年ぐらい前です
0: ね。2年
1: ?2 年まで前じゃない。2年ぐらい
0: 前か。2年ぐらい前ですね。時の経つのは早いもので。もう、多分初めて、えー、スタンド FM で
1: 、ヨードルタワゴトーク。まあ、酔いどれタワゴトークって名前じゃなかったんですけどね、当初。そ
0: こから始まって、現在。えー、どれぐらいえー、700回。まあ、2年、2年弱 ?2 年、2年以上経ってんのかな結構、やりましたね。700回って、すごい数だね。<笑>で、しかも、あの、このね、更新頻度が、えー、激増したのが、去年、えー、一昨年か、一昨年の12月ぐらいですね。だからちょうど、丸一年くらいこのペースでやってますね。去年の中頃に500回超えて、えー、そこからね、今、700。今年
1: 中に1000回に行くからって言ってましたが、ちょっとペース落ちてるの
0: で、あの、去年よ
1: りはね、ペースが落ちてるので、1000回まで行かないんじゃないかなと
0: 思っております。さて、これで、ちょっと待ってね、今日はね、あの、ライブ配
1: 信をやるんだけど、まあ、機材的にはですね、いつものやつでございますね。ちょっと待って、バランスが難しいね、これ。えー、ちょうど真ん中ぐらいで喋んないと、こう、ステレオの真ん中じゃなくなっ
0: てしまう,う。今日はですね、いつものハイボール飲みながらやろうかな。まあ、なんだかんだですね、僕は ASMR を
1: やっているので、ASMR 的な音も入れながら
0: やっていこうと思います
1: 。まあ、よかったら、
0: あの、ヘッドホンで聴いてもらうといいんじゃないかなと思いますよ
1: 。ステレオで
0: 、ステレオ収録でね、やってますんで、ヘッドホンでぜひ聴いてください。うん、ジムビーム。ジムビームの、えー、あれですね。ハイボール。缶入りのやつね。缶入りのやつで
1: 。これはね、実は、あのー、6本入りを買うと、なんかプラスチ
0: ックのケースくれるっていうキャンペーンやってて、その時にね、ケース干しに、2ケース買ったんですよ。だから、12本。買ったやつが、まあ、あと、あと2本くらい。残ってるかなという感じです。あれ,これツイートできてる僕。さっきのツイートできてるもうねえ。えツイートはできてるね、これ。これで。まあ、ぼちぼち、ぼちぼちやっていこうかなと思います。うんとね、ああ、2時間以下のライブ配信はアーカイブを公開後に編集することができますというふうに書いてあります。しないけどね、編集は。編集はしないし、2時間を超えることもないと思います
1: 。今日はね、ぼちぼち、まあ、1時間くらい、いつものような感じで喋って、やろうかなと思ってますんで。まあ、誰かが来ても来なくても<笑>、1時間くらい喋って、っていうね、感じですね。っていうのもね、僕は普段からこ
0: れなんで、あ、いらした方がいらっしゃいます。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。あ,あ、今ね、誰も<笑>、まだ誰もいらして
1: なくて、えー、お一人目
0: の方でございます
1: 。もうね、ゆるゆるで<笑>、ゆるゆるでやっていこうと思ってますので、ゆ、え、る、ー、やかに
0: お楽しみくださいませ
1: 。まあ、ちょっとね、ASMR 的な音を収録しながら喋ろうと思うので、まあできれば、あの、ヘッドホン、イヤホンなどで、ステレオで聴いてもらうと、え
0: ー、なんだろう、心地いいかもしれません。もしかしたら、不快かもしれません。<笑>今ね、部屋が暗いんで、ちょっとね、あの、キャンドルに、つけます。しゃれてるでしょ熱、熱、熱。<笑>マッチで、やけどしそうになるというね。全くしゃれてないね。こう、慣れないことをしようとするとね。は<笑>っかっこつけようとすると、格好悪いことになるという典型ですね。よいしょ。マッチいいよねよい。マッチは、あの、なんだろう。と
1: てもね、音がいいですよね。このマッチ箱の音も、かなりね、こう、衛星もあるでしょ。<笑>これは結構人気の、人気のトリガーで
0: すね。まあ、ぼちぼちですけれども。今日は、700回。<笑> 700回ってやばいね
1: 。だ、何をそんなに喋ったのかなと思いますけど。しかも、最初の方は、こういう、あの、バカみたいなコンテンツじゃなかったんだよね。あの、もう少しね、幾分内容のある、ことをやって
0: ました。えっ、ー、とね、それで、ちょっとね、話数が多すぎて、過去のやつを探すのもね、一苦労なんですよ。で、例えば、アップルの、この辺のね、あの、アップルポッドキャストで、あの、過去のやつをね、遡って探して、ちょっとね、あの、ノートに抜粋でノート書いたんですけ
1: どね。全然再生されてないエピソードを紹介するというノート書きまして、<笑>再生数が1のやつ。再生数1ってことは僕しか聞い
0: てないってことなんです
1: よね。僕は収録して公開した後に、まあ、必ず1回は聞くので、あの、1回しか再生されてないイコール、
0: 僕しか聞いてないというね、そういうことなんですよ。で、そういうやつが、なんと、700本のうち、11本ありました
1: 。で、その11本のうちから、比較的長いやつね、長く喋ってるやつを、5本ぐらい、この間ノートに紹介したんですよね。で、その時にね、その、ま、スタンド FM のアプリで、こう、ダッシュボードみたいなね、アナリティクスってやつか、アナリティクスってやつを見ると、どのエピソードが何回再生されたとかってわかるんですよ。で、その再生回数とかで相当できるので、まあ、1回しか再生されてないやつがいくつあるかって、こう、一発でわかるんですけど、問題はですね、こっから、そのエピソードの URL
0: をね、ノートに貼らなきゃいけない、っていうことになったんですけど、それをどうやって探すのかって。<笑>そういう問題がね、立ち上がりまして、これにえらい苦労しました。アップルのポッドキャス
1: トで開くと、10件ぐらい表示されて、次の10件を表示するみたいな、変なリンクが出るんですね。で、それを押すと、下が展開されて、次10件出るみたいな。それを延々延々,々,々押してって、一番下まで全部表示して、で、全部表示した上で、あの、ページ内文字検索をしてタイトルでね、引っ張るみたいなことをやっているわけですよね。そうやってやってたら、うっかり、うっかりエピソードのタイトルをクリックしちゃって、こうページが飛ぶじゃないですか。ね、リストのページから、その一個だけのエピ,エピソードのエピソードページにポンって飛んじゃって、そっからページを戻ると
0: 、また10
1: 件しか表示されてないの
0: よ。いや、と思って。また次の10件を表示する、次の10件を表示するって。70個押すだけ。そうすると
1: 、700個全部、ね、リストされるでしょっていうことを3回ぐらい繰り返して発狂しそうになりました。これね、このエピソード
0: 数が多すぎる、ポッドキャストの検索性の問題っていうのが、まあ、実に、でかい。でかいです。どうすればいいんだろうね。スポーティファイとかでもね、あの、スポーティファイとかでも見れるんですけど、このスポーティファイとかでも、全部は一覧表示されないんだよね。あ、これされてんのかもしかして。あ、Spotify。あ、すごい。Spotify で表示したら、今ね、Web ブ,ブラウザーで Spotify で表示したら、これ、どんどん表示されるっぽいな。どこまで表示されるんだやってみよう。ペー
1: ジがどんどんどんどんロードされて、で1ページ
0: にどんどんん表示されていきます、ね、あ、これもしかして Spotify でやれば全部見れるかも。すごいですね。ちょっとこれをロードしながら<笑>、これをロードしながら喋ろう。いつかは、ね。いつかは全部表示されるんじゃないですか。で、まあ僕がね、あの今、好んで聴いているポッドキャストをあの、海外の人のね、ポッドキャストがあるんですけど、そのポッドキャストが、今何回目だろう僕より多いんですよ。800?830 回ぐらいもうやってる人がいてね。で、その人のポッドキャストを聞くのも、大変なのよ。エピソード
1: 800個あるから。<笑>しかも、あの、プレミアムコースみたいなね、のやってて、
0: サブスクで月額いくらだったかな ?400 円。400円だったかな ?3 ドルだったかななんか、うん。400円くらいなんですよ。日本円で400円くらい月額払うと
1: 、プレミアムエピソードっ
0: てやつが聞ける。っていう風になってて
1: で、僕そのプレミアムエピソードが聞けるコースに課金してるんですよね
0: 。で課金して聞いてるんですけど、プ
1: レミアムエピソードも70個くらいあるの本編が820、30、プラス70。<笑> 900エピソード。900エピソードぐらいあって、しかも1エピソード1時間ぐらいあるって僕みたいな
0: やつなんですよね。すごいでしょ。まあ、海外のね。まあ、イギリスの人なんですけど、めちゃくちゃ面白いんでね。まあ、そんな感じで最近はね、あの、ポッドキャスト、ポッドキャストと YouTube ばっかりですね。あのね、こないだね、なんだっけあの、テレビの話になったら、この間ね、会社で、会社で若い人たちと話してて、お昼ご飯食べながら話してたんですけど、その時に、最近テレビ見てますかって話になって、いや、もう全く見てないっていうね。<笑>僕は全く見てないんですけど、若い
1: 人たちは結構テレビ、まあ、見るけど、面白いのないっすよね、みたいな
0: こと言ってましたね。僕はさ、面白いのないから、テレビ見ない、見なくなっちゃったんだけど、それは僕がおじさんだからかなと思ってたのね。僕おじさんだから、もうなんかその、テレビというメディアがね、こう、まあ、マスに向けて、コンテンツを作ってるじゃないですか。そのターゲットから自分が外れてきてて、面白いと思えないだけ、だと思ってたの。だから、まあ今のテレビ番組っていうのは、まあその今の、なんていうのボリューム層のね、若い人たちに響くように作られてるんだろうと。だから僕には響かないんだろうと思ってたんですよ。そしたらね、20代の人たちと話してて、20代の人たちも面白くないですよねって
1: 言ってた<笑>。じゃああのテレビ誰向けに作られてんだろうね
0: 。テレビの番組
1: 。全然面白くないなと
0: 思って見てて。で僕はもう正直びっくりして、えって。え君たちが見ても面白くないのって,っていや、面白くないですよねって言われて、いや、面白くないと思うんだけどさ、って。僕自分がおっさんだからそう思うのかなと思ったんだけど、っていう話をしましたね。面白かったですね。まあ、僕らは、まあ僕はですね、あの、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど、あの、アニメのね、アニメを作る仕事をしてるんですよ。なので、あの、一応自分もコンテンツを作る側、まあ、なんですけど、アニメっていうのは、まあ、コンテンツだけどさ、決してなんていうのかな、あのー、多数派に向けて作ってるわけじゃないのよね。まあ、アニメの中でヒットとか、ヒットじゃないとか、いろいろありますけど、アニメって割となんていうのかな、ニッチなコンテンツ
1: 。まあ、最近そうでもなくなってきてるけどね。で、まあ、一口にアニメって言った時
0: に、アニメあんまり興味のない人にとっては、多分、アニメっていう一つのカテゴリーと思うんですけど、実はね、そのアニメの中はいろいろ違っていて、で、もの
1: すごいほなあの、劇場版で、興行収入がなんか100億を超えるとかね、そういうことが最近話題になりますけど
0: 、そういう領域
1: のアニメーションと、なんか深夜帯のアニメで、えー、なんていうの
0: 。タイトルを聞いてもね、そんな作品があること自体、ほとんどの人が知らないみたいな。そういう領域とあって、まあ両極端なんですよね。まあ全然違う方向を向いてるものなんですよね。だからまあ一口にアニメってなかなか言えないんですけど、まあアニメ作ってる世界の、の、そのクリエイターの人たちもね、まあ、テレビは面白くないと。言ってました。<笑>最近テレビ面白くないですよね、みたいな
1: 。でも、なんかね、みんな、あの、フールとかで、その、テレビ見てたりとかね。あの、テレビ自体は放送では見てないけど、フールとかで、ドラマ見てたりとか、っていうことは言ってましたね。そういうのも見ないんですかって言われて、見ないねって言ってね。<笑>ま僕はほんとね、映像コンテンツは今、YouTube。まあ、9割
0: YouTube ですね。9割ぐらい YouTube 見てて、あとは Netflix、ね。も見てますね。ネットフリックスはね、面白いね。ネットフリックスはもともとその、あの、なんだろう、う古いドラマとかね、アメリカの、古いドラマとか、映画とかを見るのに加入して、あとアニメか、日本のアニメの古いやつとかもね、見れるので、で、ネットフリックス加入して見てたんですけど、あのね、ネットフリックスがオリジナルで作ってるコンテンツっていうのが色々あるんですよね。うんネットフリックスオリジナルのやつが。それがね、意外と面白いんですよ。意外とって言ったら失礼だね。<笑>意外とって言ったら失礼だけど。ネットフリックスが作ってるものって結構面白くて、それをね、結構見てますね。と言っても最近ほとんど見てないな。最近は本当に YouTube しか見てないんですよね。YouTube がね、何しろ断然面白いと思うのよ。僕は。<笑> YouTube はね、まあなんかちょいちょい喋ってますけど、YouTube 何が面白いかって、あの、なんだろう。クリエイターの人がさ、その自分が面白いと思ってるものを作ってる。でしょ。で、ニッチな領域のね、ものが多いんですよね。で、まあミリオン YouTuber の人とかもいっぱいいるけど、ミリオン YouTuber ですらね、やってる内容がニッチだったりするんですよ。そのニッチなものやってても、それが届く人に届くっていう形でサブスクライバー増えていく
1: と、ミリオンになっちゃう。100万人のね、YouTuber になっちゃうっていうこともあるのね。で、でもね、最近見ててだんだん分かってきたんですけど、あの
0: 、登録者数、チャンネル登録者数が何人かっていうことと、実際にどれぐらい再生されてるかっていうのは、実は結構あんまり相関がないですね。まあこれ YouTube 自分がね、自分の
1: がそのなんだろう、YouTube ヘビーユーザーというかさ、<笑>僕は自分もチャンネルやってるけど、自分のチャンネルはすごいしょぼいんですけど、あの
0: 、使う側としてね、自分がお客さんとして使う側で、あの、YouTube、見てるとね、だんだん分かってきたんですよ。自分もね、すごい僕、今は多分130個ぐらいチャンネル登録してるんだよ。130
1: 個ぐらいのチャンネルの登録者になってるんですけど、もちろんね、130個のチャンネル全部なんて見れないじゃないで、結局のところ、毎日のようにこうチェックしてる、この人の新しい動画ないかなって見たりとか、あとなんかその、すごい好きな人については通知が来るようにしてあって、で、なんかアップロードされたらね、この人がアップロードしましたよ。ポンって来るようにしてるのね。で、そのポンって来るようにしてるのは3個ぐらいしかないし、で、そうじゃない人のやつは、別にその自分のね、登録チャンネルのところの更新欄に
0: ポコポコ出てくるんだけど、出てきてても、見てるのってすごい限られてるんですよ。130個チャンネル登録してても、見てるのはね、本当に10個ぐらい。いいとこ10個ぐらい。で、
1: 逆に、こないだうちね、あの、レコメンドされてくるやつを見てて、で、面白くて気に入って、好んで見てたチャンネルがあったんだけど、そのチャンネルはね、僕動画いくつ見たんだろう。多分ね、30個ぐらいその人のチャンネルのね、動画見て、30個ぐらい見たときに、あ,あまだ登録してなかったって気づいた。<笑>チャンネル登録してなかったんですね。ずっとそのレコメンドにその人のやつがさ、まあそれ見てると、何個か同じチャンネル見ると、その人のチャンネルね、他の動画とかどんどんレコメンドされてくるから、そのサムネとかで面白そうなやつをポコポコ見てたんですよ。で、同じ人のやつで、あ、この人のチャンネル面白いなっ
0: て思いながら、結構好んでね、見てたら、登録しないまま見ててずっと、とかいうこともあるんですよね。そうなると、なんか YouTube のそのチャンネル登録者って、まあ、一つの数字の指針ではあるけど、あんまり当てになんない気がしますね。で、実際その、ミリオン YouTuber の人とも、なんか Twitter で繋がってたりするんですけど、その、ミリオンの YouTuber の人も言ってたけど、やっぱりね、その、パッと見よくわからない状態が
1: 、本人には訪れてんだよね。だから、周りから見てると、チャンネル登録者が減らない限りは、人気が落ちてるように見えないんだけど、その再
0: 生数が、なんか1 8分の1とかに減ってるって言ってた。その人はね。なんかある時急に激減したんだって言
1: ってて、それは多分ね、その YouTube のアルゴリズムのせいなんですよね。YouTube って時々そのレコメンドのシステムをこう更新するんですよね。更新するし、なんか規約を変えたりとかもするし、時々そういうメールが来るんですよ。なんか規
0: 約が変わりましたとか。で、あれ多分ほとんどの人はさ、スルーしてると思うんだね。ああいうの。スルーしてると思うんだけど、規約が変わったことによって、その、収益化のね、条件が変わったりとか、そういうこともあったり、で、まあ、それによって、なんかこう、レコメンドの仕組みがちょっと変わったりすると
1: 、今までバンバンこう、宣伝してくれてたやつが、パタッと宣伝されなくなったりとか
0: 、するんだよね。そうすると、結局、その、ディープなファンはさ、そんなことに関係なく、もう登録チャンネルで、新しいもの出たら見るっていうね。感じで見てると思うんですけど、そうじゃない場合に、レコメンドされなくなったら見ないっていう。目についてないから見ない。で、気づいたら、あれあの人のチャンネルしばらく見てないなみたいなことがね。見るのやめようと思って見えなくなったんじゃなくて。じゃなくて、気づいたら見てないっていうことがあるのよね。っていうね、そういうことがね、いっぱいあって、YouTube って大変だなって思いました。
1: あの、遊びでやる分にはね、全然いいんですよ。遊びでやってて、それ
0: が、人気が出て、なんか収益化されたとかね。そういうのは、いいと思うんですけど。YouTuber とか言ってさ、これで飯食ってこうみたいになると、めっちゃ大変だと思う。あ
1: 、泉さん、ありがとうございます。700回。700回ですね。おめでとうござ
0: います。ということで、ありがとうございます。700回も、こんなことやってるのかと<笑>。思うとね、恐ろしいですね。で、このね、音声ファイルが、どのぐらいあるんだろうね。これなんかそういうのを見れるといいのにな。その、装着何時間あるのか
1: 知りたいですね。<笑>こ700回分の僕のこのタワゴトークを
0: 全部繋いだら、これ何分になるんだろうね。僕はこの人生の時間をどれぐらいこれに費やしてるんだろうっていうさ。
1: 怖いね。<笑>そういう数字出たら面白いよね。これ、装着
0: 何分っていうのを出せるようにしてほしいな。なんか要望出してみようかな。多分簡単にできるんですよ、システム的には。全部足せばいいだけ。これ手動でやろうとすると気が遠くなりますけど、コンピューター的には別に簡単だと思うのでね。データベースにこの情報入ってるので、その尺の情報を全部足す。多分簡単にできるんだよな。これ、ちょっと提案してみようかな。アナリティクスに出せませんかって言ってみよう。<笑>そしたらね、僕は人生のどれぐらいの時間をこれに費やしているか。わかりますね。それで何をするわけでもないんだけどね。でも単純に、平均どれぐらい喋ってんのかな僕、平均30分ぐらいは喋ってるような気がするんですよね。初期のやつは
1: ね、15分とかにしてたんですよ。最初はね、15分って決めてたはず。15
0: 分喋るっていうコンテンツにしてた気がするんだよな。それはこのチャンネルじゃなかったかもしんないな<笑>。僕実はね、ポッドキャストって、あの
1: 、このチャンネル、
0: 3つ目なんですよね。3つ目のチャンネルで、まあ最初の1つはもうやってなくて、で、もう1つのやつは、まあついこの間まで作ってたんですけど、今止まってるんですよね。でも、タワーごとしか喋ってないっていう、<笑>そういう状態になってるんですけど、まあ、これだけでいいやな、いいやなって。お、ありがとうございます。なんかツイートの方にコメントしてくださったということで、ありがとうございますね。お、おおお,お、なるほど。ブレイブ、ブレイブっていうブラウザアプリ。なんと、聞いた
1: ことがありません。僕が使ってるのはビバルディというやつで、ビバルディは
0: 割と、このビバルディもね、広告が出ないアプリですね、ブラウザアプリ。で、ま、あでもビュー、YouTube はどうなんだろうな。僕 YouTube はね、もともとプリ、プレミアムに加入してお金払ってるので、広告が出ないんですよね。なるほど。ブレイブ、ブレイブというブラウザアプリ。聞いたことない。<笑>
1: 聞いたことないです。そんなブラウザあるんだね。ちょっと後で調べて使ってみよう。僕はね、ビバルディってやつを使ってます。ビバルディは結構そのね、動画コンテンツ
0: 好きな人がよく使ってるやつなんだよね。で、まあ、広告、そのポップアップ系の広告があんまり出ないですね。あまり出ないというか、
1: 確かブロックできるようになってて。で、最近はですね、あの、広告を表示することによって収益を得ている、情報系のサイトっていうのがあって、ニュースのサイトとかね、があって、たまにね、そのブラウザーでその広告がブロックされてますっていうのが表示されて、それを解除しろと。その広告を表示できるようにしてくれないと、我々の記事は見れ
0: ま,す見れませんよ。っていうふうにね、出るページがあります。最近。マジかっていう感じですね。でもめんどくさいから、そのね、設定を変更するのがめんどくさいから、結局ね、そういうページは見ないんだよね。<笑>ねえ。だから広告ビジネスはね、これのいたちごっこですよね。結局広告見てもらわないと、その広告料がね、あの、得られないでしょ。得られないから。まあ、サイトを運営する側からしたらね、まそこ、広告見てくださいよっていうのはね、その通りなんだよね。その通りなんだけど、鬱陶しいじゃない<笑>すごくわかるんだけど。だから僕はもうほんとね、なんか広告は嫌だから、結局
1: YouTube はね、もう自分が課金して YouTube プレミアムに入って
0: 、広告は表示されない代わりに僕がお金払うよっていうふうにしてますね。あとはなんだろう、あの、結構その作り手次第なんだけど、あの、
1: YouTube でもね、広告なしのコンテンツをメンバーシップ向けに出してる人いるんですよ。メンバーシップに加入してたら広告が出ない
0: 動画見れますよっていうのを個人でね、そのクリエイターの側でやってる人もいますね。あとはね、その ASMR 界隈でよく見るんですけど、あの、スポンサーがね、スポンサーがその
1: 動画一本に対してお金を払って、だから広告入れないで、クリエイターは広告を入れないで動画を作る。その代わりそのスポンサーの商品を最初のところで、そのクリエイター自身が自分でせ宣伝するみたいな、ようなね
0: 、脳をやってたりする人もいますね。ASMR のところでは結構そういうのがね、よく見受けられますね。で特に ASMR って途
1: 中に広告が入ったら台無しじゃない<笑>っていうかあれ広告入る状態で見てたら多分寝る時とかに見れないよね。ブドウトウってしてきた時に爆音で
0: なんか保険屋の広告かなんか入ってもさ、すごいなんか目覚めが悪いじゃん。<笑>悪夢見そうだな。多分、心臓に良くないよね。そんな急に爆音になるから。だからまあ、ASMR 見たい人はもうね、基本的に YouTube
1: はもうプレミアム<笑>入った方がいいよって僕は思ってます。まあでもね、僕もいろんなの、ディズニープラスとか、あとなんだっけ、えっ、ー、と、UNEXT。UNEXT はすごい高いんですけど、UNEXT とか、もういろいろ課金したんですよ。で、いろんなサブスクに入ってて、あの、いろんなの払ってたんですけど、今はネットフリックスと YouTube しか払ってないんですね。みんな全部停止しちゃいました。あとアマプラか。アマプラも入ってますね。その3つだけなんですけど、今まで課金したやつでね、YouTube プレミアムが一番コスパがいい。<笑>自分の体感、体感コスパとして
0: 、一番コスパがいいですね。YouTube プレミアムっていくらかななんか1000円くらいだと思うんだよな。月額。で、僕は今もうね、これさっきちょっと話したんですけど、僕映像コンテンツって今ほとんど YouTube しか見てないんで、そう考えるとね、全然もう安いもんですよ、YouTube に。で、たまにね、まあ、こう食事した後とかに、あの、うちの奥さんとかが自分の携帯でね、こう、YouTube 調べて、なんか子供になんか動画見したりとか、することあるんですけど、そうすると広告が入るのよね。その、プレミアムに入ってるのは僕だけだから
1: 。それがね、もうそれだけでもうっとしい<笑>普段広告が入らない YouTube に慣れちゃってるんで。だからね、YouTube の、あの、家族会員みたいなやつなんかあるんですよね。ちょっと割増しでお金払うと
0: 、その、アカウントをね、いくつか、その、プレミアムに入れられるやつがあるんですよ。そういうやつにアップグレードしようかなと思ってるぐらいですね。広告はあんまり見たくな
1: いけど、YouTube のクリエイターにこうお金が戻るのは賛成だから。っていう感じですね。だから広告を出すなっていう
0: つもりはないんだけど、僕がお金払うから広告表示しないでっていう<笑>、そういう。気持ちですね。なんかで、ね、こういう感じだよね。これからその広告ビジネス。今多分その、なんだろう、
1: クリエイターズエコノミーとかっていうことをね、Facebook も言い出してやってるし、僕はここにすごく未来を感じるんですけど、いかんせん問題は、そのね、今のところこのビジネスって広告が命なんですよね。で、各サービスにいろんな今投げ銭みたいな仕組みが、あって、多分 YouTube が一番進んでるんですけど、あの、スパチャスーパーチャットってあるじゃないあの、ライブ配信をしてるときにチャットで、その有料のチャット投げられるんですよね。そうするとそこに課金して、そのクリエイターに直接投げ銭できるっていう仕組みがあって、それはライブ配信でしかできなかったんですよ。ちょっと前まで。でも今普通の動画のコメントにも、そのスーパーコメントみたいな、スーパーサンクスっていう名前だったかな。なんか、あの、コメントをね、するときに、課金してコメントを打てるようになってるんですよね。そうすると、それはクリエイターに投げ銭して、その、コメントを書く。で、その投げ銭したコメントは、こう、目立つんですよ。目立つ表示になるから、まあなんだろう、その、サブスクライバーのすごく多い、人気の YouTuber とかだと、もうコメント欄とかがすぐ何百件とかになるじゃない。とてもじゃないけど、全部なんか見れないんで、確実に読んでほしい場合に、その、お金払ってね。コメントすると、まあ、目立つし、あの、通知も行くんですよね、本人に。なんで、その反応もらいやす
0: いみたいなのあるから、なんかそういうのね、書く人もいるんですよね。それってその個人から個人に、そのクリエイターに、こう、お金を払う仕組み、みたいなのもね、そういうのもあって、っていう
1: 感じなんだけど、でも、それでもなおね、多分、YouTube のその収益の
0: 大部分は広告だと思うんですよね。でも広告って見る側からするとさ、ノイズなわけで。<笑>ここにさ、なんか闇があるよね。深い闇があるなと思
1: うんですよね。クリエイターズエコノミー。クリエイターズエコノミーっていうのはさ、本当に僕はね、この先の世の中は多分多様性って今ね、いろんなところで言われてま
0: すけど、多様性が広がれば広がるほどさ、その、マスは成立しなくなると思うんですよね。まあ、日本で言うと、その音楽業界ももう、成立してないというか
1: 、もうごく上の方のね、ものすごい爆発的に売れる人たちと、誰にも知られてない人たちになんか二極化してきてる感じがするんですよね。多分ね、あらゆるコンテンツがだんだんそうなっていくと思うんですよね。これから。少子化だしね。少子化、少子高齢化してきてるので
0: 、まあだからコンテンツもね、どんどんその対象年齢が上がっていってる気がするんですよね。アニメとか漫画とか。だんだんその子供向け、純子供向けみたいなものが減ってきてて、年齢層がどんどん上がっていってる。っていう感覚的なものがあるんですけど、まあでもね、数で勝負してたら当たり前なんですよね
1: 。小さい子少ないから、小さい子よりも上の世代の方が多いんで
0: 、その一番多いところに訴求していかないと。ね。そういう感じになってきていて、で、で、やっぱり売れる数もさ、どんどん減ってくんで
1: 、考えるとね、その、予算、まあ、宣伝費にも何億円もかかるとかっていうね、そのメジャーシーンみたいなものって成立しないし、そのテレビのビジネス自体がさ、もう成立しなくなってきてると思うんですよね。で、あれも結局テレビ番組ってさ、スポンサーがついて
0: CM を流して、まあ、その CM 流してもらう分のお金を企業が払ってコンテンツを作る。っていうふうになってるじゃないということはさ、あれも広告ビジネスなんですよねで。広告はさ、その、つまりはどれくらいの人が見ているのかってことが
1: 重要。広告出す側か,からすれね。重要なんで。その数が減ってきたら、その媒体に広告出してもしょうがねえなって話になるじゃない。今 YouTube はさ、その YouTube 見る人がむちゃくちゃ多いから、もうテレビに CM 出すより YouTube に CM 出した方がいいよねってなってきて、大きな
0: 企業が YouTube に投資してるわけですよね。そうすると YouTuber は売るわけですよね。その企業が YouTube に対して払ったお金を、まあ、再生数で安分してもらってると。という感じの広告ビジネスですねでこの広告を見せたいスポンサー、金を出すスポンサーと、広告を
1: 見たくないユーザー<笑>というね。今、そ,その攻め際みたいな感じになってるんだけど、ここに今投げ銭システムがどんどんできてきて、例えばこのスタンド FM とかでも課金の仕組みがあるんですよねで。ノートにもあるし、そういう風になってくると、そのアマチュアの作
0: 家の人たちが、いろんなコンテンツのクリエイターが、こう、なんていうのあの、直接ね、マネタイズして
1: 、まあ小金を
0: 稼ぐみたいな。で、それの数が大きくなると、それで暮らせるみ
1: たいな感じの、そういう経済圏が、本当にこう、身近なものにな
0: ってきてるというか、その
1: 仕組み自体は本当に簡単に実装できるよう
0: になってきたので、割と簡単にみんな手を出せると思うんですよね。こっから先の世の中は、本当にね、なんか、いい意味でね、それが多様化していって、コンテンツは本当に売れると
1: か売れないとかいうことはあまり考えずに作れるようになるんじゃないかな、と思うんですよね
0: 。か,かつては多分その、売れるかどうかってことを考えてものづくりをしないとさ、商売にならなかったじゃないだから、本
1: 当に純粋に芸術家の人はね、売れるとか売
0: れないとか関係なく作品を作ってた人もいますけど
1: 、結局それって売れなかったらそれ
0: までで、まあその人たちはそのまま知られないまま終わっていくみたいなね。そういう感じだったと思うんですけど、今はね、そこにかなりこうチャンスがあるっていうかね、気がしますね。どうなんだろうね、でもね。<笑>その規模感的にどうなんだろうな。っていうのは思いますね。YouTube はね、本当に、どこまでこの感じで YouTube っていうものが商売になるのかなっていうのは、ちょっと疑問ですね。まあ多様化すればするほど、結局、なんだろう、その一つあ
1: たりのね、一人一人のコンテンツクリエイターに対するその視聴者の数っていうの
0: はさ、だんだん減るじゃない他にも見るものがあるってなった時に。結局、いつか飽きられてしまう。と思うんですよね。で、それが多分ね、顕著に現れるんだね。この YouTube みたいな仕組みだとね。だからまあ、オワコンとかよく言ってますけどね。<笑>すぐオワコン化すると思うよね。YouTuber ってね。だから長く続けられる YouTuber の人っていうのは、結構、稀なんじゃないかな、っていう気がするね。で、やっぱりね、アート系の人たちの YouTube 見てると思うのは、まあ、YouTuber として、結構専業 YouTuber としてもやれるぐらい、多分、再生数もあってね、稼げてると思うんですけど、みんなね、その YouTube で別のものを宣伝してるんですよね。結局。だから動画の収益だけで食べようと思ってないわけですよねで。結局そこからそのプライベートの方に誘っていくというか、例えば、あの、ハウトゥー系のなんか YouTube をやって
1: で、それが結構な再生数を稼いでいても、そこで完結してるんじゃなくて、例えば直接教える教室をやってますっていうね、会になりませんかみたいな。とか、教材売ってます、買いませんかみたいな。とか
0: ね。あと、アートの人だったら、作品を売ってます、とか、個展やってます、とかね。そういうのを YouTube でやってたりしますね。で、時々ライブ配信して投げ銭をもらうという
1: 。結局、YouTube のね、ライブ配信っていうのもあれ、なんでライブ配信をするのか
0: なと、僕思ってたんですけど、ライブ配信だと、その、スーパーチャットがね、もらえるという、そういう仕組みがあったから、まあ、ライブ配信をすると儲かるんだよ、要は。っていうね、そういうことになっていますよ。<笑>そうね、そういうふうにな
1: ってるんです。で、一応今は普通の動画でも、そのコメントでね、その課金できるようになりましたけど、それでもやっぱりライブの方が、あの
0: 、集まりやすいと思いますね、スーパーチャットは。まあ、なんでかというとね、その、勢いだよね。ライブ配信って、そのリアルタイムなんで
1: 、あの、今自分がコメントして、今自分が払ったお金が、その、今、相手に見えるわけですよね。今、今その相手の手元にチャリンって行くわけじゃないけど
0: 、その、今この人からいくら払われましたよっていうのは、リアルタイムにね、そのクリエイターの人に届くわけですよ。そうなると、そのリアルタイムで、あ,ありがとうって言われたらさ、やっぱ払う側も、楽し,いじゃい楽しいし、その他の視聴者との、なんかこう、あるよね。<笑>その、なんてうの、しのぎ。あるよね。だから例えば、1000円ぐらいね、課金しようかなって、1000円ぐらい払ってもいいかなと思って見てたら、目
1: の前で誰かがバーンって2000円出したりしたらさ、おっ,ってなるじゃん。<笑>ならない
0: なるよね。特になんか、推しアイドルみたいなね、VTuber とかさ、そういうのを見てて、そのスパチャ投げよう
1: としてる時にね、1000円くらい投げようかなって思ってたら目の前で2000円くらいパンって投げたやつがいたらさ
0: 、あって思って自分も2000円投げたりするってことは、ありそうじゃん。<笑>ありそうじゃない。あると思うんよね。僕はね、かなりあると思いますね。まあ、僕はね、昔あのアイドルの追っかけをやってたことがあるから、よくわかるんですけど、あれはね、あの、ライバルの存在、ライバルっていうかね、そう、ライバルであり仲間なんですけど
1: 、そういう人たちの存在ってでかいよね。それで CD とかのさ、発売日の記念イベントとかに行くとさ、その場で買って
0: 、なんかこう、サインもらったりとかね、握手してくれたりとかあるじゃん。そういうのやるときに、その、集まってる客の中にさ、アホみたいな会活する奴がいるじゃん。<笑>いるとさ、張り合うじゃん。<笑>張り合わない張り合わないよね。普通は張り合わないと思うよ
1: 、まあ、僕はそれでシングル
0: を50枚買ったことありますからね。
1: <笑>僕は50枚買って、そのもう一人のやつも50枚買って、まあ1日で100枚売れてるっていう、ね。まあ、もちろん他にもいっぱい人いたん
0: で、その人たちも買ってるから
1: 、まあ1日でものすごい数の売れたと思うけど、僕とそのもう一人のやつで100枚買ったということが言われましたね。で、イベントの時にね、ま
0: あ、二人とも最前列
1: 行って、で、足元にその50枚の CD を積んであるという。<笑>バカみたいなね、ことになるわけですよ。だからスパチャはライブの方が儲かると思う。<笑>だからね、ライブ配信をやるんだよね、結局。YouTube ねで。普段なんかシネマティックな、すごいこう、
0: 手の込んだ動画を作成してるような人が、時々やるわけ。Q&A ライブとかってね、やるんです。そういうね、感じですよ。まあでも、僕はね、なんか、それが健全だと思う
1: んだよね。そのクリエイターと、その、受け取り手の人たち
0: との、その、金銭の授受っていう意味ではさ、それが一番なんか、いいよね。だってさ、あの、まあ好きなクリエイターがいて、その人のコンテンツをすごい好きでね、いつも見たいって思ってくる、思ってる人たちにとって、その人たちはさ、その、なんていうの、仕組みに金を払うことに対しては、まあどう思う
1: かっていうのは人それぞれだと思うけど、その自分の好きなクリエイターに対してお金を払うっていうことに対し
0: て、あまり抵抗はないと思うんですよね。好きだから。ね。そのもう推しじゃんわけじゃない言ってみれば。その推しに金払うのに、それをしぶる人ってあんまりいないと思うんですね。なんかその払いたい人に
1: 直接払えて、なんかそれが別になんかどっかで中抜きされて、すごいちょっと
0: になっちゃうとか、そういうことはないわけだから、なんかこれはいいよね。とても。いい仕組みだなと思うんですよね。だからなんかサブスク系のそういうやつもね、例えばス
1: ポーティファイとかそういうやつで、あの音楽がね、あの、聴けるっていうのあ
0: るじゃないであれはさ、その再生数に応じてアーティストにお金が入るっていうふうになってるんで、まあ推しがいる場合はさ、その推しの曲ばっかり聴けばいいわけよ。<笑>そうすればその人のところに
1: 金が行くという、そういうね、自分の払ってるその月額いくらのスポーティファイの
0: 料金が、まあその、そのパーセンテージでね、自分が聞いた部分の、そのパーセンテージでこう、安分されていくと思えば、まあ推しにね、払われてると思えるじゃない。そう気持ちがいいよね。<笑>僕ちなみに、スポ o ティファイで、あの
1: 、松田聖子さんの曲を再生した回数が、まあ全国
0: で上位 5% に入ってるらしいです。<笑>狂ってますね。
1: なんか年間の統計みたいのが来てね。あなたはこのア
0: ーティストの、なんかその、たくさん再生した数のね、上位 5% に入ってますってのが来ました。<笑>なんかね、すごいよね。だからなんか、スポーティファイはその、なんだろう
1: 、有料でコンテンツを買うっていう仕組みじゃないので、スポーティファイ自体に月額のお金を払ってるだけで、まあそっからアーティストに払われる仕組みはまた別の仕組みになってて、僕が払ってるうちの分からいくらこう払われてるかっていうのはわかんないけどね。わかんないけど。まあでも僕が聞いた分がちゃん
0: とその聞いてるアーティストさんのところに還元されていくというのは一番いいと思いますね。YouTube もね、ほんとそうなんだよ。だ結局、広告見て我慢するっていうさ、我慢して広告見るのは、そ,れその分、そのね、作り手の人にこう収益がいく。ためなわけです。だけど我慢したくないから課金するんのよ。プレミアム。<笑> YouTube プレミアム
1: 。だけどどうなんでしょうね、YouTube プレミアムって。プレミアムによる収益っていうのが、その、広告費とね、比較した場合に、どうなんだろうね。YouTube はさ、そこら辺の詳しいことは公開してないから、わかんないんですよね。どっちがどうなんだろうね。僕のでも
0: 体感としては、プレミアムに加入してる方がずっと割安だと思う、ね。広告費で例えば僕が一回再生する分で、その、
1: 作り手の人に行くお金。まあ一再生分のね、一再生分のその料金
0: っていうものがさ、まあそれは多分計算すれば出ると思うんですけど、そんなに大きい額じゃないと思うんでね。で、僕はそれを一ヶ月分ね、まあ、見てるでしょ。で、その分ので発生するその料金っていうのと、プレミアムに払ってる料金。まあ、どっちがどうなんだろうって考えたときに、多分プレミアムって割安だと思うんだよね。多分その僕
1: が見たことによってクリエイターに支払われてる金額より、僕が YouTube に払ってる金額って
0: 少ない気がするんです。で、それであの商売どうやって成り立たせるんだろうっていうのはね、あるわけよ。で
1: 、プレミアムユーザーばっかりになるとさ、今度その広告出してる側にとってメリットがなくなるじゃない結局広告出して広告費払ってんのに、その広告見てる人ほとんどいないっていう状態になっちゃうでしょ。プレミアムユーザーばっかりになったら
0: ね。らあの YouTube のプレミアムっていう仕組みは、結構諸刃の刃よね。ユーザーのニーズには合ってるんですけど、ユーザーのニーズには合ってるんですけど、あれ広告出してる側のニーズには合わないよね。YouTube はあれをどうやって折り合いをつけてんだろうね。のプレミアムユーザーの比率みたいなのを出してるんですかね。公開して。どうなんだろうね。ちょっと興味あるね<笑>ねえ、いいでしょう。作り手にね、ねお金が届くのはいいでしょう。やっぱりそういう世の中であるべきよね。で、まあそういえばね、あのそう、あの皆さんあまり興味ないかもしれないけど、<笑> YouTube のね、あの、仕組みが変わったんですよ。つい、いつ、一昨日ぐらい、あの、新しい仕組み
1: が発表されました。あのね、今まで YouTube って収益化するのに、あの、チャンネル登録者が1000人、1000人以上で、なおかつ、直近1年間の動画再生時間数、総時間数が4000時間以上っていうのがあるんですよね。で、あと、そのね、4000時間または、ショート動画の再生数が何だったっけな何十万だか。みたいなね。ショート動画だと、なんかこれぐらい再生してれば OK みたいな。どっちかをクリアすればいいみたいな再生時間のやつと、まあ、1000人のサブスクライバーっていう制限があったんですよね。収益化に対して。で、それをクリアしないと、その広告費として YouTube から金がもらえるっていうのがもらえないのと、あの、スパチャ的なやつもできないんですよ。メンバーシップってその料金を取って、月額の料金を取ってメンバーシップを作ることもできないし、あと、その、ライブ配信をした時にスーパーチャットでお金もらうこともできないし、コメントにね、そのスーパーサンクスって、その、コメントにお金払うやつもできないんですよ。その収益化までクリアしないとできないっていう風になっていたんですけど、なんとですね、広告費に関しては今までの条件と変わんないんですけど、そのね、スパチャとかができる、その課金システムを使えるようになるハードルが
0: 、ぐっと下がりました。めちゃめちゃ下がったん、ね、で確か。サブスクライブは500人以上とかになりましたね。500人以上で、で、直
1: 近90日以内に、あれかなあの、動画を公開してるみたいな。だからコンスタントに動画、新しい動画を出し続けていないといけないんですけど、そのサイクルは3ヶ月とかで結構緩いんだよ。緩めで。みたいな風になってきて、再生数の条件も確かなんかあったけど、
0: だいぶ小さいのよ。で、そうすると、そのスーパーチャットができるよっていう仕組みになりました。だから、収益化するにあたって、そのね、広告費じゃない部分、その直接、ユーザーから、こう、クリエイターにね、お金をもらう仕組みのとこを使う部分のハードルが下がったんですよね。一昨日ぐらいに。結局のところね、YouTube は、なんでそういうことをしてるのかは発表してないけど、僕思うにね、広告今までほど入らなくなったんじゃないかなと思うんだよね。で、結局
1: YouTube 的には、その、あれは金を回して、マージンを取る仕事だからさ。そういうサービスだから、YouTube としては、多分そのスパーチャーとかをやってもらった方がいい。そのハードルを下げて、で、スパーチャー飛び
0: 交ってくれたら、まあ、潤うわけだよね。YouTube 自体も、ね、っていうことじゃないかなと。だからハードル下げたんじゃないかな。ちょっと思うんだよね。そういうことがね、起きていく
1: わけですよ。しかもね、YouTube もポッドキャストに手を出してて、その
0: 、ポッドキャストの課金システムみたいなものも提供し始めたのよ。YouTube。で、YouTube はもうすでに仕組みがあるからね。で、その YouTube でポッドキャストやるっていうのもあるよ、みたいなことを始めたのよね。もうだからこのね、プラットフォームの競争もえらいことになってます<笑>。すごいよね。いかにクリエイター
1: を集めるか、なんですよね。結局その課金システムで魅力的なものを提供
0: して、その自分のところのプラットフォームで、そのクリエイターの人たちに作品を公開してもらわないと、結局その、ね、
1: その経済を回す仕組みを提供する側としてはさ、使ってもらわないと儲
0: かんないから、ユーザーを増やすためにね、いろいろそういうことをやってるわけですよね。深いでしょ面白いでし
1: ょ<笑>これからそういう時代になっていくと思いますよ。クリエイターはね、本当に
0: 、なんで今までのと違うのよ。まあ、特に、あの、音楽はさ、音楽の世界はね、まあ、僕は
1: あのミュージシャン崩れたからさ、<笑>崩れてんだけど、崩れてんだけど
0: 、ミュージシャン崩れて、20代のね、ミュージシャンみたいなことをしてたんですよ。で、だから、当時、24、5
1: 年前ね、24、5年前の僕は、インディーズでバンドをやっていて、当時は、あの、ライブハウスでライブやる。アマチュアのね、ライブハウスでライブをやって、お客さんを集めて、で、自分たちで自主制作で CD とか作って、それを手売りするとかね、やって、で、話題になるとか、もしくは、そのデモテープ、デモテープって言葉あったよね。今デモテープって言わないでしょもはやテープないし。なんて言うのデモテープ<笑>。なんて言うか分かんないけど、デモテープね。僕らの時代は音楽
0: でプロになろうと思ったら、まあ、デモテープを持ってって、あの、音楽事務所とかレコード会社に持ってって、で、まあ、叱るべき人に聞いてもらってね。で、デビューさせてもらうって。そういう感じでしょだったわけよね。当時ね。で、まあ、そういうようなさ、やり方しかなかったわけですよ。だから、文筆家であれば、なんか文芸誌の賞とかに応募して、受賞して、デビューするという。そういうね。そういうような、あの、ものになったわけじゃない昔はね。だから
1: 、オーディションなんですよ。基本的に、その、文芸でもそうだし、まあ、何のクリエイターでもそうでしょうね。だいたいオーディションで
0: 、オーディション的なものを何かしら受けて、デビューする、という流れだったんだけど、今はそういう感じじゃなくなってきてて、もう、ね、YouTube からメジャーデビューする人とかもいるけど、むしろも
1: うね、YouTube からメジャーデビューする人っていうのも、もうね、今の時代はちょっと古いんですよ。今はね、もう YouTube だけで完結してる
0: 人たちが結構出てきてるんですよね。あの、だからメジャーシーンにいないから、まあ、紅白とかに絶対出ないし、あの、なんだろう、知られることがほとんどないんだけど、もうね、ものすごい収益があるのよ。<笑> YouTube とかで。その、作品を作ってね。で、あの
1: 、まあ、た、例えばニコ動とか、YouTube じゃなくてニコ動ですね。ニコニコ動画で出てきたそのアーティストさんとかでそういう人結構いて、あの、そっからメジャーに行かないんですよね。行かないで、で、結局ね、その、自分たちで作った歌の入った音源を YouTube で出して、それと一緒にカラオケのデータをね、バッキングだけのデータも一緒にダウンロードさせるようにしてあって、これを持ってって歌ってみたを作ってねってやってるで、歌ってみた作ってもらって、いろんな人たちが、こう、自分で歌ってみたを作るじゃない。本当の、それ、そっちを作っている人たちはほとんど素人さんですね。そういう人たちが、YouTube に同じ曲を、要はいっぱいアップするわけですよね。しかも、その、OK はさ、プロの人が作った、その、本物の OK それが配られてるわけ。で、配られてて、それを歌ってみたしましたっていうのが、どんどんどんどんアップされてって、で、それはもちろんね、その、YouTube のあの、著作権の仕組み、を使って、印税が入るわけよ。その、歌ってみたの動画、自分のじゃないね、オリジナルじゃない、本家のやつじゃないやつが、再生されることによって、本家に印税が入るね。で、そういうことをやって、収益を得ちゃっても、完成しちゃってるアーティストさんって結構いて、そういう人たちは、メジャーデビューするっていうことを目指してないんですよね。もうできてるの
0: 。自分たちにファンがついていて、ファンの人たちはそれを歌ってみたをやって作るっていうね。すごいよね。めちゃくちゃすごいじゃん。<笑>こういう世界なんですよ。これがクリエイターズエコノミー。面白いですね。なんで今日はこんな話をしてるんでしょうね。700
1: 回記念。<笑> 700回記念、コンテンツクリエイターの裏
0: 側。<笑>めちゃくちゃ面白いね。そうそうそう。世界が小さい気がする。小さいです。で、これがですね、まさに多様化ってことなんですよね。つまり、その、ニッチなんですよ。全部領域がニッチになっていってて、あの、この範囲の人たちに届けばいいという作り方。な
1: ん、いやいや、全然、これはね、もう、YouTube の話になって、この話になったのは結構有意義だと思いますよ。これは結構面白いでしょ、この話。僕もね
0: 、こういう話はすごく面白いなと思ってて、で、今後多分ね、どんどんこういう風になっていくと思うんですよね。で、実はね、あの、テレビの、テレビの話、さっきちょっとしてましたけど、テレビってね、あの、チャンネル数が、まあ昔は限られてましたよね。チャンネル数が昔限られてて、で
1: 、テレビの放送できる枠っていうのは、まあ時間的にも制限があるし、チャンネルにも制限
0: があるから、まあ限られた、その、コマのね、奪い合いだったんですよねで。で、まあその少ないパイの奪い合いだからさ、で、いい時間帯、いっぱいみんなが見てる時
1: 間帯にやっぱり放送をしたいので、まあ、ゴールデンとかいう言葉があって、そこ
0: に人気のありそうな番組があって、っていうね。で、アニメは深夜にやってるみたいな、そういう感じの住み分けができていたんですね。で、そのね、放送局が持っているその権利、放送する枠ですね。それをね、まあ、買うわけですよ。よ何か放送したいと思ったら。なので、アニメ作品とかで、その
1: 、深夜帯のアニメで買うでしょ。そしたら、何日の何時から何時までこ
0: の、この作品っていうのが、まあ、いくらとかって買ってるわけだよね。で、これが、アニメの場合ね。日本のアニメの場合
1: 。日本のアニメの場合って、作りながら放送してるから、稀に間
0: に合わないことがあるわけですよ。稀に、間に合わなくて放、放送を落とすっていうことがあるわけよね。で、これを落とすと罰金を取られるんですよ。で、この罰金がむちゃくちゃ高いから、何が何でも放送してたんですよ。一昔前まで。2010年
1: くらいまでですかね。2010年10、11年、12年。れ2010年代
0: の初めくらいまでは、めっちゃ高かったの。一コマ。だから、その、1話落とすと、罰金が3000万とか。そういう領域だったんですよ。だから、落とせないから、もう、ヘナチョ
1: コでもなんでもとりあえず放送するんですよ。できてなくても。<笑>未完成でもいいから出せみたいな、そういう感じで無理やり放送して、そしてひどいものが放送され、DVD リテイクで、DVD になると良くなってるというね
0: 。作り直してあって、まあ、DVD で見たらテレビ放送と全然絵が違うよねみたいな、まあ、そういうまとめとかね、いっぱいありますけどね。ネットにと。そういう感じだったんで。で、この放送局の、その放送券の枠の金額がね、もう激
1: 下がりしてます。今何千万も取られない。だから最近のアニメって平気で放送が止まるのよ。<笑>放送されないとか、延期になりましたとか、あと、最終回と最終回の一つ前の2話数だけ
0: 2ヶ月後にやりますみたいな、そういうアニメあるわけよね。あとその、なんだろう。あの、分割2クールっていう、言葉、そんな
1: クソみたいな言葉はなかったんですよ、昔は。で、アニメ、ちょっと割り目の話になりますけど、アニメってワンクール3ヶ月。ワンクールっていうのが3ヶ月で、3ヶ月ワンクールで企画をするんですよね。なので、深夜アニメの大体その、マニアックなやつは、全13話のやつがすごく多いんですよ。13話って3ヶ月ワンクール分なんですね。で、その次がツークールで、ツークールは半年。だいたい24話、25話、26話ぐらい
0: ですね。マクロスとか、最近のマクロスとかだいたい24話、25話ぐらい。あと今やってるガンダムとかも、あの、今やってる
1: ガンダム水星の魔女は、分割2クールってやつで、それは何かというとですね、1年の作品なんですよ。52話の作品なんだけど、あ、違う、24話か。24話の作品なんだけど、2つに分けて、1クールやって、ちょっと休んで、何ヶ月か休んで、ツークルメをやるみたいな。そういう風になってるんですよね。その、もうもちろん理由は、制作が間に合わないから。<笑>で、こういうね、デタラメなことがいっぱい起きてたり、あとはですね、途中で放送が間に合わなくなって、まあ、制作間に合わなくて、一周、総集編を挟むみたいな。3話しかやってないのに総集編が挟まるとかね。<笑>お前、総集編をするほど話ないだろっていう。ようなね、そういうことが行われたりするんですけど、これは間に合わないからなんですよね。制作が間に合わないとそういうことになって、昔はそれに対するそのテレビ局の放送枠を買ってる分の罰金っていうのが
0: めっちゃ高かったんだけど、今は安いのよ。だから10年前の今、10分の1以下です。金額が
1: 。だから多分チャンネル数もいっぱい増えて、アニメばっかりやってるチャンネルもありますよね。BS とかで。BS11 とか。そういう風になってきて、BS とか CS とかもチャンネルも多チャンネルだし、枠はいっぱいあるし、そもそもテレビ見られてないし
0: 、アニメとかもなんかネットフリックスオリジナルとかもあるし、っていう感じになってきて、そのね、テレビの売り手市場じゃなくなったのよ。その放送権っていうものの価値が激下がりしたんで、アニメの世界でも今、平気で放送が落ちる。<笑>全然
1: いいことだとは思えませんけどね。全然いいことだと思えませんけど、まあテレビの枠が安くなったから、そういう風になって、まあクオリティのまずいものを出すより
0: は、一周放送落として延期しちゃえみたいな。<笑>そういうね、ことになっちゃってる。なんか時代の移り変わりはね、なんか思ったよりも早く来てますね。アニメの作り方もどんどん変わって
1: きているし、まあそもそもテレビだけを相手にしてるわけじゃなくなってきたのはありますね。特に配信、最初からもう配信がターゲットだったりとかね。特にまあ深夜帯のアニメって、あの、テレビ、テレビ番組
0: として作ると赤字で、最初からそのディスクを売って、それでペイする。初めてペイするみたいなね。そういう仕掛け
1: で作られてたんですよね。だけどディスクビジネスじゃなくなっちゃったんで、そもそもディスク売れない。<笑>売れないし、まあ、コストかけてディ
0: スク作るだけの売り上げもなかったりすると、もうそもそもディスク作らない作品もあるんですよね。でも配信でね、まあ長く見られ続けていって、結局、その古い作品がまた配信でね、見られたりするから、それで長くね、収益化し続ける。という。だからビジネスのやり方がどんどん変わってきてるんですね。多分こういうことがね、今後いろんな分野で出てくると思いますね。もう音楽はね、完全にそうですね。だから、メジャーアーティストじゃない人が、Spotify とかで別
1: に自分の曲をね、公開したりできていて、まあ、買う客の側からすればさ、まあ買うっていうわけでもないしね、そもそも。Spotify なんてあれ。ね、課金はそのスポーティファイに対して課金していて、楽曲単位で買うわけじゃない
0: ので、全然知らないアーティストの曲とかでも聞くじゃない気軽に。聞けるから。そうすると、もうメジャーアーティストかそうじゃないのかなんて、どうでもいいんですよね。というか差がわかんないんですよね。見る側からすれば。っていう風になってきたのでね。本当の意味でこの辺はどんどん多様化していくと思うんですよね。だから文芸とかの分野もね、多分もう、そうな、なりつつあるというか、なってるんだろうね。<笑>多分。なってるんだけど、その、そもそも多分文芸史とかをやってる人たちが、それに気づいてないと思いますね。出版の人たちが。出版、まあレ、レコード会社の人たちもね、気づくのが遅かったのよ。ああ、いいですね。ガッチャマン。<笑>ア
1: ニメ、ガッチャマンいいですね。タツノコプロね、タツノコプロとも、タツノコプロの
0: 人とね、なんか付き合いがありましたね。あのタツノコのプロデューサーの人なんか、こないだ遊びに来た。なんか、そう、そんな
1: 、あれですね。あの、ガッチャマンのキャラクターデザインをした人、アマ義ヨさんって、あの、ファイナルファンタ
0: ジーの絵を描いてる人として有名ですけど、今やもう世界的なアマノ、アマ世界のアマですけどね。天野義高さんは、ガッチャマンのキャラクターデザインを担当してるんですよね
1: 。で、その、ガッチャマンのキャラクターデザインやったとき、15歳かなんか。<笑> 15歳か16
0: 歳かなんかですよ。あの人。天野義高さんね。世界の天野、今や世界の天野ですけど
1: 、あの人中卒なんだよね。中卒で、タツノコに転
0: がり込んで、絵しか描けないから、つって<笑>。転がり込んで、まあ、めちゃくちゃ上手かったから、そのままアニメーターとしてすぐね、あの
1: 、書いてて、でもア,アニメーターとして書いてたけど
0: 、もうすごい絵描くから、なんか、そう、で、キャラクターデザインとかに、すぐ、抜擢されて、そう、確かね、15、15、6ですよ。15、6だったの。めちゃくちゃでしょアニメ業界、真っ黒系だからさ、<笑>真っ黒系で、アニメ業界も最近
1: はブラックじゃなくなってきたんですけど、ブラックじゃなくなってきたって言ってもまだダークグレーぐらいですけど
0: 。あの、当時はね、消し積みのようにもう、すべてのあらゆる光を吸収する真っ黒系だったんで、中卒
1: の人が住み込みで働いてたりとか普通にありましたね。めちゃくちゃですよ。あの、安野さんもね、エヴァンゲリオンの安野秀明さんっているでしょ。あの人も、あの、宮崎さんがやってた、ニバリキっていうスタジオね。スタジオジブリに
0: なる前の、宮崎駿さんがやってたスタジオに寝泊まりしてたのん安野さんね。で、安野さんはその頃家がなくて、安野さんってね、なんか学
1: 生の頃からあの人はいろんな映像作品を作ってアニメも作ったしね、っていう感じだったんですけど、そのね、すごい貧乏だったんだよね。それで住むとこがなくて、宮崎さんのところに、あの、スタジオにね、転がり込んで、寝泊まりしてて、それでナウシカ作ってる時に、お前そんなとこにいるんだっ
0: たら書けって言って、あの巨神兵のシーン書いたっていう逸話がある。安<笑>野<笑>さん。安藤さんはあれは
1: 、なんか、仕事として受け負ったんじゃなくて、たまたまそこにいたから書かされ
0: たみたいな状態<笑>まあ、書けるから置いてたっていう話はもちろんありますけどね。だからそういうね、めちゃくちゃな話がいっぱいあります。うちの会社にもね、住むところがなくて、会社に住民票を移し
1: ていいですかって言って、会社に怒られた人がいますね。<笑>それはね、15、五6年前の話。15、六6年前、もうちょっと前かな
0: 、ぐらいの話ですけど、そういうやつがいたりとかね、だいぶ狂ってる世界です。楽しいですね、こういう話も。<笑>そう、天野さん。天野さんはもう本当にね、天才ですよ。天
1: 才の中の天才で、い,いろんな逸話があります。僕はね、天野、天野さん、天野義
0: 高さん大好きで
1: 、うちに天野さんの絵が実は2点あります。2点目も、去年買ったのかな。<笑> 2点あるんですよ。やばいですね。玄関入ると
0: 正面に巨大な絵がバーンって貼ってあるんですけど、天野さんの版画。ものすごい、お値段。<笑>ものすごいお値段でした。あのね、その話もね、めっちゃ面白いんだよ。あ
1: の、<笑>その話めっちゃ面白いけど、あまりにもキリがないから、その話だけして終わろうかな、そろそろね。あのね、結婚するときに、まあ、僕もね、一応奥さんがいて子供がいて家族がいるんですけど、その、うちの奥さ
0: んと僕が結婚するときに、あのね、偶然、偶然買ったのよ。<笑>意味わかんないじゃん。意味わかんないよね
1: 。あの、ちょうどね、僕の実家にね、僕の実家東京なんですけど、僕の実家に、その奥さんをね、初めて紹介するっつって、まあも
0: う結婚するよってなって、で、ちゃんと挨拶しに行こうっていうんで、一緒に連れてった時があったんですよ。で、その時ね
1: 、たまたま、なんかね、せっかく来たから東京観光しようっつって、地下鉄に乗ってたんですよね。そしたら地下鉄で天野義高店やってるっていうの。大手町かどっかでやってるって書いてあ
0: って、ああ、天野さんのやつやってるよ、見に行ってみるかって言って、見に行ったのただそんなノリですよ。そんなノリで行ったのに、その行ったところで
1: 、そこに展示されてなかった作品を買ったのよ。<笑>意味
0: 不明なんで、ね、本当に。せっかく結婚するしとかいう理由で買いました。で、だからその時、そのね、だから、あの、僕らはね、本当に二人とも結婚資金とかそういうものが一銭もなかった。うちの奥さんが貯金してたお金を全部それにぶち込んで絵を買っちゃって何もなくなかったんですよね。二人ともちょ貯蓄ゼロの状態で<笑>結婚したと
1: いうね、すごいでしょ。めちゃくちゃですよね。そう、記念の家報なんですよ。で、そういうエピソードで買うって話をしたら、なんかそれをね、その、アートのエージェントの人が、天野さんご自身に伝えてくれて、そしたら天野さんが偉く喜んでくれてそ、そんなね、記念にその自
0: 分の作品買ってくれるっていう人がいてね、それは素晴らしいって言って、色紙を書いてくれたんですよ
1: 。その結婚おめでとうっていうやつ。<笑>ハッピーブライダルみたいなやつ
0: 、書いてくれたのよ。
1: 書き下ろしですよ。天野天野さんの書き下ろし
0: の色紙みたいなやつ、書いてくれて
1: 、もう過報ど
0: ころじゃないですよね。とんでもない。とんでもない感じになっております。それをもらって、で、それもね、うちにあります。で、それがね、その結婚するときに買ったやつで
1: 、で、去年ね、ちょっと全然違う作品のね、ちょっとか、変わったやつ。なんかね、ガラスが何枚か重なっていて、そのガラスに絵が描いてあって、それをね、何枚かこう、重ねて、ちょっと奥行きがあるようなね、そういう感じになってる。ちょっと説明が難しいんですけど、そういう絵を買っ
0: たのよ。去年。<笑>なんですぐ買うんだよって感じなんだけどね。もう金銭感覚がぶっ壊れて、そのアートにはね、金を払ってしまうわけですけど、それによって、いろんなところが苦しくなります。<笑>ああ、ありがとうございます。そうそう。映像不可能な話でね、
1: 文芸界と戦そうですね。まあ文芸はね、本当に、いっぱい可能性がある
0: のに、面白くないじゃない今。<笑>こういうことを言うとなんだけどさ。なんだけど、面白くないよな、と思うんだよね
1: 。なんかすごい自己満足っていうか、自己満足っていうのは、そのアーティストの自己満足じゃなくて、業界の自己満足みたいに見えるんですよね、僕から見ると。文芸史もなんか尖ってる感じの文芸史、が結構好きで、昔からね、結構読んでたんですけど、最近あんまり尖ってなくなってきてて、で、文芸史のなんかその新人賞とかも、まあ、ご体うなことを言ってる割に、毎年似たような作品
0: が出てくるんだよね。
1: <笑>みたいな
0: ことがあって、うーん、うーんっていつも思ってますね。面白くねえなと思っていて、僕はなんか、自分はなんかね、見たことないような
1: ものを描きたいと思っていて、どっかで見たような作品じゃないやつをね、少
0: なくとも自分では新しいと思うものを書きたいなっていうのは常々思ってますね。で、頑張ってるという感じです。まあでもね、ニッチだよ。<笑>ニッチなんだけど
1: 、これからの世の中は多分そのニッチなものたちが、ニッチな経済圏を作ってって、その、なんだろう、興行収入何億円とかにはならない
0: けどね。ならないけど、そこそこ成立するっていう世界になってくんじゃないかなと思ってて。それがなんかね、面白いなと思うんですよ。なんかそれこそが本当に多様化ってことがなと思ってて。で、世界中のね、どこの国の人の作ったものでも、YouTube とかでアクセスできるからね。楽しいですよね。みたいなね、ことを思っているわけです。<笑>というわけでね、もう11時過ぎてきまし
1: たんで、そろそろ、そろそろ終わりにしようかなと思います。皆さん、ありがとうございます
0: ね、今日。わざわざ。<笑>貴重な夜の時間を、こんなところに遊びに来ていただいて、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。またまた、あの、しょうもない話を、毎日。<笑>ほぼ毎日しょうもない話していこうと思うので、また、またぜひ次の機会に聞いていただけると嬉しいです。ではではでは、皆さんもごゆるりとおやすみくださいませ。じゃあまた、またね、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。